1: guten herzlichen Hallo hier aus dem Catch Club. Ich bin wie immer euer Dieter und begrüße euch zu einer neuen Ausgabe vom Independent Circuit und das mache ich nicht alleine, sondern mit meinem tech Team Partner, der gerade am Flughafen noch gucken musste, als ich aus Mexiko wiederkam, ob er die Maske oder die, äh, die Haarschneidemaschine da lässt. Ich weiß nicht, wofür er sich entschieden hat. Der Drew.
2: Granos noches, senoritas y senores.
1: Guten Tag. was geht?
0: Was geht? Ja, alles alles, alles wunderbar. Ähm, ich habe mich dann schlussendlich doch für die Maske entschieden, weil ach, ich kann es nicht riskieren, die eigenen Haare zu verlieren. Äh, mit Glatze se seht der gute Drew nicht gut aus. Von daher hm. lieber die Maske aufsetzen.
1: Ich habe von Du ein Foto von 217 gesehen.
0: Eieiei. Okay, ja, e <lacht> noch ein bisschen dünner.
2: Von der Frise war aber Emo-Night. War,
0: war Emo-Night, ja, das ist richtig.
1: Ähm, ja, und wir machen hier mal weiter mit... Wir gucken uns das Neues an. Oh ja. Und das ist heute TMLL. Consejo Mundial de Lucha Libre aus Mexiko. Sie hatten ihre 90 Anniversary und joa. Aus einer vollen Arena Mexiko, aus einer gut produzierten Arena Mexiko.
2: Arena Mexiko ist so geil einfach, ne?
0: Wirklich, also legit für mich Top 5 Wrestling Venues. Es gibt kaum was geileres als Arena Mexiko.
1: Du Arena also, Mexiko, cool Turbinhalle. alle.
0: Ja, genau, genau, genau das halt, ne? In beliebiger Reihenfolge, wie, wie du willst. Ist mir egal. Aber, also, ohne, ohne Scheiß, ne? Das Ding rappelvoll mit leicht gedunkeltem Licht und so Licht äh, in den bisschen Mengen. Hammer. Es gibt, es gibt nichts Besseres. Wirklich.
1: Nee, ist wirklich so.
0: Also, das, das ist so geil. Das hat auch so viel einfach dazu beigetragen.
2: Und, äh, ja, me mega. Mega
1: ich fand das halt auch eine bessere Produktion als bei A.
0: Total. Ich war tatsächlich immer auf dem Trip, weil CML eigentlich fast gar nichts gesehen. Ich habe dieses Jahr ein CML-Match gesehen, nämlich wo Rocky Romero den Titel von Volador Jr. gewonnen hat.
1: Genau, das hatte ich auch gesehen.
0: Und ähm, das war auch ziemlich gut. Und ähm, habe immer gedacht, so ja, ich glaube, Triple A ist die Liga, die mir besser gefallen könnte, weil sie halt ein bisschen moderner ist. Danke ähm, auch. Und, ähm, aber ich finde... Also jetzt im Vergleich zu der CML-Show und der ähm, ähm, aaa tool Made, die wir dieses Jahr gere-reviewt haben, ähm, fand ich die CML-Show bei weitem besser.
1: Ey, deutlich. Die hat auch bei Cage Match eine 8,89. AAA ist so bei 4. Ja,
0: also A, die, die war einfach kacke. Da haben wir ja auch drüber geredet, dass die echt nicht gut war. Ja. Ob ich jetzt eine 8,8 hier geben würde, weiß ich nicht, aber viel weiter runter würde ich auch nicht gehen, vielleicht eine 8 oder 8,5 oder sowas, äh, kann man da genau, schon... Äh, nicht,
1: nicht ähnlich. Äh, wie gesagt, äh, ich muss sagen, was ich gemerkt habe äh, wenn man auch vieles, so einige Wrestler, oder viele Wrestler kannte man ja so, äh, einige nicht, und so auch vom äh, Stil ist ja auch so, dass Tag Team Matches in der Regel äh, best out of two of three forts sind. Ja. Also Tour of Three Falls Matches sind es ja äh, in der Regel. Pack-Matches oder also, Multiman-Matches. Da muss man sich halt ein bisschen dran gewöhnen.
0: Da muss sich dran gewöhnen. Und hier fand ich es ein bisschen befremdlich, weil für mich war das so in meinem Kopf, okay, alle Matches sind, ähm, sind Tour of Three Falls. Aber du hast ja dann halt so, so zwischendrin immer so ein paar, die das halt nicht sind. Und ich finde, gut, das liegt natürlich wahrscheinlich auch zum Teil an der Sprachbarriere. Aber es wurde halt nie so klar 100% kommuniziert, das hast du ja erst im Matchverlauf gemerkt. Was ist jetzt davon Tour of Three Falls und was nicht?
1: Naja, ich fand zum Beispiel, also dass das, äh, dass der Opener das nicht war, das hast du halt nicht gemerkt. Die Singles Matches waren äh, alle One Fall. Ja genau. Und äh, nur das, äh, dritt, das letzte Tag Match war halt kein, äh, kein Dings und die anderen drei multiman Matches, die wir hintereinander hatten, die waren ja, die waren, die waren alle stimmt. die waren ja alle äh, Tour of Three Falls. Ähm, und ich merke halt, du musst dich da teilweise richtig konzentrieren. Ja. Beim Gucken. Und das fiel mir auch tatsächlich, ehrlich gesagt, manchmal ein bisschen schwer. Aber ich schwer, kam ja. dann irgendwann rein. Nee, weil ich hatte auch das Ding, Boah, Tour of Three Falls. Dann geht ja jedes Match 30 Minuten gefühlt.
0: Ja, genau. Das, das war auch so meine Befürchtung, so ein bisschen.
1: Und äh, schon mal vorab, Drew und ich haben zwei verschiedene Versionen gesehen. Ja, stimmt. Du hast eine Version gesehen, die gegen knapp vier Stunden, meine gegen drei Stunden. Äh, bei mir wurde ein bisschen was gecuttet, aber auch nur am Ende tatsächlich. Und an den Entrance teilweise. Und nur bei meinem Match am Ende wurde was weggecuttet. Äh, soweit ich es erkennen konnte. Und äh, ja, damit ihr Bescheid wisst. Da starten wir jetzt auch in den Opener. Yes. Das ist dann nämlich äh, MLL World Women's Tag Team Title. Vakant. Der wurde neu ausgekämpft, neu eingeführt. Und es traten an Stephanie Van Kier und Zeuxis? Seuxis, wie heißt er? Seuxis. Seuxis gegen Las Chicas Indome... Indomapor. Oh.
0: Las Chicas Indomables.
1: Indomables, eieiei. La Rochita Larochita und Luvia. Das kriege ich hin. Ich muss sagen, ich war sehr überrascht. Sehr starker Obner.
0: Ja, würde ich mitgehen. Ich habe auch gedacht, so, okay, ähm, ja, war ja auch, glaube ich, das einzige Women's-Match auf der Card. Genau. Ähm, also, CMLL wird auch von Tony Kahn gebucht. Kleiner Scherz. <lacht> ähm, und, ähm, genau, sind die, äh, die World Women's Tag Team Title, die auf dem Spiel standen. Ähm, hier das Ganze, äh, das Besondere, dass äh, beide Teams sind, äh, sind Tag Team Champions gewesen sind die ähm, oder waren es zu dem Zeitpunkt noch, nämlich äh, Siuxis und äh, Stephanie Vaquer waren die occidente Women's Tag Team Champions und also die, die occidente aus der um, occidente Region und die ähm, Chicas Indubernables, Indubernables, das sind die Mexican National Women's Tag Team Champions, mhm. Also hat man quasi darum gekämpft, um das 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 Gürtelset quasi abzugraden. Yes, wenn man so will. Finde ich dann halt auch ganz okay, dass man dann sagt, okay, wir lassen halt dann quasi, äh, wie heißt es, die, äh, äh, die anderen beiden, also die, die die eh schon Champions sind, kann dann um die World, äh, um die World-Tag-Team-Titel halt dann quasi antreten, so ein bisschen. Da hast du halt wirklich so das beste Women's-Tag-Team in der, in der CMLL.
1: Mhm.
0: Finde ich dann, finde ich halt eigentlich okay, dass man es so, so löst.
1: ist auch gut.
0: Und, ähm, ja, Mensch, war gut. <lacht> Entschuldigung, Sekunde, wir wollen gerade einen Schluck trinken.
1: Ja, Match war gut auf jeden Fall, wie du ja.
0: sagst. Äh, auch auch ein bisschen überraschend, wie du gerade schon angedeutet hast.
1: Und äh, vor allem, <lacht> also, das ging dann, also das hatte einen guten Fluss, das ging 13 Minuten. Äh, da waren keine Botsche so. Was mich überrascht hat, plötzlich so Dives nach draußen... Äh, Spanish Fall vom Top Row, vom April nach draußen. Also, die haben halt alles gegeben.
0: Die haben alles gegeben. Ähm, das ist auch ein bisschen überraschend, glaube ich. Also, zumindest ist das die Erklärung, die ich mir jetzt gerade zusammenspinne, warum es für mich überraschend ist. Du hast halt leider mit wenigen Ausnahmen keine richtigen High-Flying-Women's-Wrestler. Also, zumindest ja. eben... Ich sag mal, im, in der westlichen Welt, in den USA, in USA, Europa und sowas halt. Und deswegen ist es halt total, also nicht befremdlich wäre jetzt zu viel gesagt, aber es ist total überraschend, dann einfach so Leute zu sehen, die sowas, also, also Wrestlerinnen zu sehen, die sowas halt machen. Und das hat so ein bisschen geflasht, finde ich.
1: Ja, komplett. Also da stimme ich hier auf jeden Fall zu, das ging mir ähnlich.
0: Und, ähm, ja, Match ging gut ab. Ähm, Holy Shit, wie gut Stephanie Vacare ist. Die gehört eigentlich auch ins, ins US-Wrestling, also nicht Mainstream, aber irgendwie ins US-Indie-Wrestling oder sowas. Alter, besorgt dir mal ein äh, Visa.
1: Ja. Besorgt. dir ein ähm, Visa, trifft's ganz gut.
0: Besorgt dir ein US-Visa, ich glaube, dann könnt ihr die ganz gut abgehen.
1: Ja, also ich guck, die war letztes Jahr bei Ice Ribbon. Krass. Und bei TJP.
2: Ah, bei TGP auch, Ach, krass.
1: Sendai Girls, Ice Ribbon, Kollege cool Pro. Ja, nice. Und das Krasse ist, die wrestelt auch erst. Die hat jetzt 250 Matches. Die wrestelt. Oh, schon 14 Jahre, okay. Ja, gut. Ja, naja, krass. Wurde trainiert von Ricky Marvin.
0: Ricky Marvin ist einfach der fucking Man. Ich habe letztens, äh, ganz kurz mal, um ein bisschen abzuschweifen, da hat, ähm, ich denke, du kennst den, aber falls ihr den Twitter-Account nicht kennt, Puro Resoflosion. Bester Mann. Bester Mann, der halt viel auch über Puro und so macht. Der hat letztens auch einfach einen GIF, glaube ich, gepostet oder ein Clip von Ricky Marvin. Ich habe einfach nur geschrieben, dass gekurte ist einfach, Ricky Marvin ist der fucking Man. Dass der Typ ist irgendwie nie, in, also längerfristig, also dauerhaft meine ich, war ja schon mal bei Noah oder sowas, dauerhaft in irgendeine US-Indie oder Japan geschafft hat, das ist mir ein Rätsel, ey. ganz ehrlich.
1: Ja, vielleicht, wollt er nicht, halt vielleicht wollte er nicht, oder es liegt halt auch einfach nicht.
0: Ähm, ist halt auch Mexiko, da ist manches auch politisch ein bisschen, ne? Also manche Menschen. Also könnte auch daran natürlich liegen. Äh, da würde ich jetzt nicht drüber urteilen, über den Mensch Ricky Marvin, weil ich darüber nichts weiß. Ne. Aber ähm, Ricky Marvin ist awesome.
1: Komplett. Also, Ricky Marvin ist krass aber äh, ja äh, hat er auf jeden Fall an seine Schülerin weitergegeben
0: ja die, also die finde ich super ist auch für mich die was heißt die beste also die die mir am besten gefallen hat genau von denen, äh, Zeusis haben wir ja bei ähm, beim ersten Bayern Classic gesehen glaube ich richtig und um, da fand ich die auch gar nicht so schlecht
2: Ja. Genau. Äh, war, war, war gescheit 28
0: genau. äh, ich glaube das war sogar das zweite Bayern Classic ja, Ja, genau, Iyushira, ja. Ähm, und ähm, ja, Als Opener fand ich das tatsächlich sehr gut gewählt. Ähm, hatte ich meinen mein, mein Spaß mit und wie du das auch eben schon gesagt hast, so ein bisschen auch <lacht> die ähm, Überraschung so ein bisschen, weil so jetzt nicht so großes erwartet, war mir jetzt auch nicht sicher, wie groß ist ähm, oder wie sehr wird auf Women's Wrestling äh, in der CMLL gesetzt. Anscheinend mhm. ganz gut. Ja. Äh, Stephanie Wacker hat ja auch diese Woche den... Ähm, den Singles Women's Title gewonnen von der CML.
1: Ist richtig.
0: Den World Women's Title ähm, also von deine gute Frau und ja nochmal jetzt um wieder dann in die Show dann auch so langsam zu kommen. Ähm, Match war super, hat mir sehr gut gefallen als Obdach. ich würde fast schon sagen mit als der besten Matches vielleicht das zweitbeste Match der Show sogar.
1: Ja, gehe ich mit, gehe ich auf jeden Fall mit. Dann kommen wir auch schon zum nächsten Match. Äh, Copper Independencia ja, Final Match finde äh, durfte ran gegen Rodrigo. Rodrigo. Und ja. äh, das Match lief an so, so an mir vorbei tatsächlich.
0: Ähm, ja. Ähm, man hat ja auch gesagt, das ist ja auch die Copa in Independencia. Ähm, man hat, glaube ich, gesagt, soweit ich das mitgekriegt habe am, äh, am Kommentar und so drumherum halt, beziehungsweise was hier auch sehr geholfen hat, da haben auch einen großen Props an den äh, Lucha-Blog-Twitter-Account oder den cups fan äh, unter dem Namen kennt man ihn auch, der halt, also wenn du irgendwas über mexikanisches Wrestling wissen willst, dann ist das deine erste Stelle.
1: Der ist krass.
0: Ähm, der hat halt auch einen äh, Bericht halt veröffentlicht, so ein bisschen im Nachhinein zu, über die Show, hat die auch sehr ja. positiv sehr gelobt und ähm, hat gesagt, dass ähm, das wo das so ein bisschen, das ist, ähm, also das ist, das ist mit nicht CML eigenen Wrestlern, sondern so ein bisschen mit Independent Wrestlern, die halt so dann so ein bisschen die Chance haben, sich so einen Spot zu verdienen.
2: Mhm.
0: Mm. Aber ich würde dir zustimmen, es ist so ein bisschen an einem vorbeigelaufen. Ähm, die Charaktere waren auch ein bisschen, ja egal. Ähm. Kann man schon äh, irgendwie so sagen. Und dann ähm, hat mich
2: tatsächlich dann nicht so krass gecatcht. Ja. Nehme ich auch nicht. Äh, Finger hat halt gewonnen
1: und äh, ja also mehr kann man dazu nicht sagen ja, dann ging es auch schon weiter mit dem ersten Multiman Match nämlich Fuera, äh, sorry ich bin in der Zeile verrutscht nämlich ähm, Atlantis Blue Panther Octagon durften ran gegen El Sanitico Huerza, Guera und Virus. Und ich nenne dir jetzt eine Zahl Drew. Mhm. Und du sagst mir, was mit dieser Zahl es sich auf sich hat. 382.
0: 382? <lacht> die Anzahl an Tage, die einer dieser Wrestler Champion ist?
1: Das Gesamtalter aller sechs Leute zusammen.
0: <lacht> was? Wie alt ist das?
1: 382. <lacht> Atlantis ist 61, Blue Panther ist 63, Octagon ist 62, El Sanitico ist 73, Puerza Guerrera ist 69 und Virus ist 54.
0: Alter, also Virus
2: noch der, der Jungsporn unter denen.
0: Oktagon, Alter, ja, Alter. Oktagon,
1: Alter. Also, das
0: ist krass, also das ist quasi das Match und das hast du halt auch ein bisschen gemerkt. Ähm es ist. Also, wenn das bei New Japan stattfinden, äh, äh, stattgefunden hätte, dann wäre das Satoshi Kojima, Hiroshi Tensa, Togimaka gegen Tomoyuki Honma äh, und so weiter halt, ne?
1: Ja, aber das Problem ist, die von dir genannten sind auch teilweise alle 20 Jahre Hühner.
0: <lacht> ja, das ist es halt, ne? Ähm, ja, das, hier, das war halt so ein bisschen das, das Alt-Männer-Match.
1: Von den, was den ich Legenden.
0: Genau, von den Legenden, die halt also ich. klar, du merkst in die Alter an, die können aber einigermaßen noch gut gehen. Ähm, du, Octagon ist
1: 41 Jahre unterwegs schon, also es ist krass.
0: Ja, es ist schon, schon, schon krass. Aber Atlantis gibt es ja schon die zweite Generation, da ist ja schon Atlantis Junior ähm, äh, am Start.
1: Ja, Octagon Junior gibt es ja auch, aber der hängt halt bei äh, AAA rum. Aber ob es der Original ist, weiß man ja in Mexiko nicht.
0: Ähm, weißt du, wer der originale Octagon Junior ist? Wer? Oder war? Das ist der Typ, der im Match danach war. Das ist nämlich Samurai der soll. Nein. Äh, Samurai der soll, war der originale Octagon Junior.
1: Ah, Kalismo, stimmt, ja, sehe es gerade.
0: Der war der originale Octagon, nee, oder der zweite war er, glaube ich. Und dann hat er irgendwie Morddrohungen oder, oder schl äh, hier Schlägedrohungen und so gekriegt von dem, äh, von den originalen Hinterbliebenen von Octagon. Weil er halt logischerweise nicht verwandt ist mit Octagon, sondern er sollte nur halt die Maske übernehmen. Und dann hat er die halt ganz schnell gedroppt, äh, hat sich aus Mexiko verzogen und ist zur WWE gegangen.
1: <lacht> ja, also Mexiko, wenn ich so schon wieder höre. Das Hä? Heißt halt, ne?
0: Also mit, ähm, Ja, klar, ne? Die Dis Diskussion sparen wir uns am besten jetzt, äh, wer wann mal welcher Mystico war. Weil, <lacht> <Voll, lacht> ähm, äh, ja, ne? Wobei, kann man ich vielleicht
1: ein bisschen. Um ja, genau. Dieses Schaubild könnt ihr nächstes Jahr beim Karat sehen. Ja,
0: ja, ähm. ähm. ja, Match war okay, war halt die Altherren-Division, ne? was ich ganz cool fand, ich glaube, das haben sie aber nicht bei allen Matches gemacht. Okay, bei den meisten, bei, ähm, bei ein paar Matches war es von vornherein klar. Sie haben aber hier gesagt, in dem Match, welches die Rudos und welches die Technikos sind.
2: Nee, haben die bei
1: den anderen auch gemacht tatsächlich, aber ah. beim Pin.
0: Okay, dann, dann ist es mir nur bei den anderen vielleicht nicht so sehr aufgefallen, aber da stand auch immer bei den Entrances in der Grafik, stand immer wer von den Technikos und wer Rudo ist. Also mal kurz zur Erklärung, weil die er ließ sich wissen, Technikos sind die Faces äh, und Rudos sind die Heels, das sind halt die mexikanischen Begriffe dafür. Ja. Und ähm, das finde ich sehr cool, weil gerade wenn man das vielleicht nicht so oft sieht und auch gerade vielleicht bei den Altherren, da weiß man das halt nicht so genau. Wie genau. gesagt, im Match danach und auch in dem danach war das dann relativ klar, wer die Heels und die Faces sind. Ist ähm, aber so, das fand ich, das fand ich ja ganz cool. Da wird das halt auch, das ist auch nicht so wie im US-Wrestling zum Beispiel, wo halt die Begriffe Heel und Face, das sind halt Smartmark begriffe aber zum Beispiel in der AW-Show wirst du nie den Begriff Heel oder Face hören. Es gibt halt so bestimmte Begriffe, die wirst du nie in, äh, in Wrestling-Shows offiziell in der hören, der AW -Show quasi.
1: wirst du nur hören, mein Vater ist tot.
0: Ja, genau. <lacht> und dann weißt du, gut, der ist der Heel. Aber, ähm, auch bei der WWE, da wirst du halt nie den Begriff Face oder Heel hören oder k da oder du sowas halt. wirst halt
1: ganz andere Sachen nicht hören, die du bei AW hörst.
0: Richtig, die haben ja eine ganze Liste bei der WWE, was du nicht sagen darfst. Du darfst ja auch nicht Belt und so einen Scheiß sagen, ne? Also, Quatsch.
1: Und
0: ähm, da, da finde ich das halt ganz cool, dass das mir dann, dann halt hier eingeblendet wird. Ähm, ja, Match war nichts Besonderes, aber ich fand es irgendwie dann doch ganz cool, die ganzen alten Herren da irgendwie zusammen so ein bisschen halt. Also, ich
1: fand es halt sofern gut, weil mir dann ein bisschen meine Sorge so halb genommen wurde, weil das Match ging trotz Three Falls ging das nur elfeinhalb äh, Minuten. Gut, länger können die nicht und dann äh, das andere Match, die anderen zwei Matches gingen noch länger, aber das war, wie gesagt, der erste Voll wurde so nach richtiger Rudo Art geholt. Ja genau. Und, äh, der ähm, der Ref wurde abgelenkt, dann gab es so ein Atomic Drop Sheepshot Shot direkt auf Klöten und Pin, dann äh, wurde Octagon an mit seiner Maske am Ring festgebunden. Und dann hat Octagon Virus äh, für den zweiten Fall gepinnt. Ja, und dann haben am Ende äh, die äh, Technikus auch gewonnen.
0: Genau. Atlantis. Klar, äh, ja, ähm, was ja in Mexiko auch ein großes Ding ist, so ein bisschen halt. Ähm, in solchen Matches. das siehst du ganz oft. Also, Genickbuch ist, äh, was, so, was so Berichte und ähm, Zusammenfassungen von CML-Shows geht, besser als Cage Match tatsächlich. Weil die da auch mehr, ähm, mehr halt spezialisiert drauf sind, weil es da wohl auch halt viele Leute geben, die das halt gucken und deswegen da halt mehr, mehr Ahnung haben, sag ich mal. Und, ähm, das ist halt ganz cool. Und, ähm, da, was ich sagen wollte, in Mexiko ist ja auch so ein Ding zum Beispiel, ähm, äh, Rudo Team gewinnt nach einem ungeahneten Foul oder sowas halt. Das, das, das liest du halt ganz oft. Mhm. Weil es dann irgendwie, äh, ja, gibt halt einen Foul. Also dann, äh, ne Tiefschlag oder irgendwie so Cheapshot oder sowas halt. Das, ähm, das finde ich halt. Was halt ein bisschen schade ist bei diesen Tour of Free Falls, was du dir jetzt anguckst, die laufen halt leider in den meisten Fällen nach demselben Schema. Also 1-0, ja. 1-1,
1: 2-1. Ich, ich hatte so auf so ein 2-0 gehofft tatsächlich. Ja. Mal in wenigstens einem Match.
0: Genau. Und man hat ja auch in CML bei den meisten Tour of Free Falls, wenn, also wenn ich es mal gelesen habe, Genickbruch ist, wie gesagt, ist da auch gut, weil die haben so einen so Reiter wo du so ein bisschen so, ähm, so Keynotes und sowas über Lucha Libre lesen kannst, das habe ich mir mal durchgelesen. Die sind auch, meine ich, die, ähm, die Tour of Free Falls bei der CML sind, es gibt immer einen Captain und die sind halt Captain Falls Rules. Das heißt, du gewinnst halt automatisch, wenn du den Captain pinst. Mhm. Und ähm, wenn man das so, so einmal oder sowas vielleicht noch ausgespielt hätte, dann wäre das, glaube ich, ganz cool, so ein bisschen für die Abwechslung einfach. Aber man muss generell sagen, das war weniger problematisch, dieses Tour de Free Falls Ding, als ich erst befürchtet habe. Boah, oh, dann hast du drei Tour de Free Falls matches äh? ähm, War dann gar nicht so schlimm tatsächlich. So, man muss sich so ein bisschen reinfinden, aber dann das hat das funktioniert.
2: Genau.
1: Okay, wunderbar. Wunderbar, dann geht's weiter. Sorry, Kati hat mich gerade per WhatsApp gefragt, ob wir zu McDonalds gleich wollen. <lacht> ähm. Sehr gut. E, e, e genau, dann ging's weiter mit dem nächsten 2-3-Falls-Match. Linz Dorado und Samurai Del Sol, äh, Callisto, Octagon Junior, suchst sie aus.
0: Ja, call it whatever you want.
1: Durfte ran gegen, äh, Soberano, Soberano Junior und meinen Liebling seit diesem Jahr, Titan.
0: Das, ähm, das war auch ganz gut, weil hier waren dann auch wieder halt Leute drin, die man halt kennt. Also Lince Dorado kennt man halt, ne? War auch schon bei der WWE, kennt man aus dem Indies. Samurai del Sol kennt man noch eher. Also war auch ja lange als Kalisto bei der WWE und ist seit. seit, ich glaube, diesem ne, seit letztem Jahr, glaube ich, sogar schon, äh, Ende letzten Jahres, glaube ich, schon äh, halt auch wieder bei. Ähm, in Indies unterwegs. Weil die ist ja dieses Jahr auch bei DDT. Genau. Und ähm, ist halt auch ein Name, kennt man halt, ne? Soberano Jr. kennt man, glaube ich, auch, weil der halt. Ähm, ich glaube, der ist auch bei Japan Strong und sowas halt ein bisschen am Start.
2: Mhm.
0: Und Titan kennst du halt vor allem als neuestes Mitglied von LIJ. Und der war halt dieses Jahr im, im Finale von Best of the super Juniors, wo er halt in einem fetten Match gegen äh, Masavato abgerissen hat. Oh ja. Und äh, von daher fand ich das Match auch echt gut. So, man kennt die, kennt die Namen halt so ein bisschen eher. Ähm, das Match und das Match danach stand ja so ein bisschen unter dem... Das Match danach vielleicht aber dann noch ein bisschen mehr... So unter dem Motto ähm, Mexiko gegen USA. Mm. Ähm, fand ich aber gut. Hat mir, äh, hat, hat mir gefallen tatsächlich. Äh, Dorado und Del Zoll passen gut als Team. Ja, wer hätte es gedacht, halt, ne? Zwei Lucha-Highflyer. <lacht> ähm, das, 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 das war sauber. Das war ordentlich.
1: Das, nee, gefiel mir auch sehr gut, auf jeden Fall. Und äh, da fand ich die Falls auch ganz gut. Ähm. Ja. So, die haben sich halt auch nichts geschenkt und äh, da gab es viel Flippy-Action und äh, was ich nur teilweise nicht verstanden habe, war warum haben die immer Double-Pins gezeigt? Ja. Also das hat mich auch zu, zunächst verwirrt. Wo ich dann gesehen ja, habe, ich, ich gehe doch ohne Double-Pin.
0: Ja, wahrscheinlich so einen auf Double-Pin, Tour of Refalls, holst du direkt zwei Pins oder sowas, keine Ahnung. War's
2: denn nicht, ne?
0: Ja. Aber ähm, okay, ja, ja. Das, 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 das stimmt, das hat, äh, war ein bisschen blöd. Weil sonst was gut hat, sogar vom von Melzer 4, 3, 5 Sterne gekriegt. Ja gut, <lacht> kann es halt auch übertreiben. Aber es also, war schon gut, aber fast 5, hm, äh, weiß ich nicht. Du willst
1: von Melzer, das weißt du.
0: Ja. Und der hätte die Show wahrscheinlich nicht mehr geguckt, wenn es nicht ein Hype drum äh, gewesen wäre. ne also äh, Man muss auch sagen, das ist krass. Es ist die 90th Anniversary, na? also in 10 Jahren haben sie die 100 voll. Ich bin
1: zehn Jahren hier wieder und dann macht er mein Kind noch wahrscheinlich mit beim Podcast.
0: Ja, vielleicht. Das wäre natürlich cool. Äh, Second Generation, die da. Ähm, aber äh, das, das schon will. Team -L ist ja auch die älteste noch aktive Wrestling-Liga. Die es gibt sogar, sogar älter als hm. die NWA tatsächlich. Ja. Ähm, das das, 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 das wird. So als die NWA. Ja, wer ist nicht relevant als die NWA, ne? Ja, ich glaube, Billy Corken erhofft sich, dass, äh, dass sie wieder mehr Relevanz kriegen, wenn sie jetzt bei hier bei Tokyo Princess dabei sind.
1: Ja, das Problem ist sein Publikum, ich würde mich nicht, also, ich würde ja tatsächlich ein bisschen, äh, bisschen, also, ich würde ja kein Vorurteil bereiten, ne? Ja. Aber ich habe
2: schon Angst. Ja. Sagen wir mal
1: so.
0: Ja, ist richtig, aber ähm, zu der Show hört ihr auf jeden Fall auch was von uns dann äh, ein wenig später.
1: So ist es. Ich Und,
0: äh, Und, äh, würde sagen, wir machen erstmal hier weiter. Ja, Titan ja, ist awesome. Ist ich hoffe, dass, dass der auch nochmal irgendwie einen, äh, einen Stint bei New Japan oder sowas kriegt, dass sich New Japan hey. den irgendwie holt. Ja, der, ist, der ist halt geil, ja.
1: Ja, also da mache ich mir auch keine Sorgen tatsächlich.
0: Denke ich auch nicht. Ja, ähm. Ja gescheitert tut. Jetzt letztens war ja auch ähm, bei Rev Pro hatte ja auch äh, die ähm, Fantastica Mania äh, UK Tour. Also, genau. Ist, waren die Cuts, finde ich, aber lesen sich leider gar nicht so gut.
1: Nee, war, ähm, war nicht so gut.
0: Die, die waren halt sehr, okay, klar, Ne, mexikanische Style sind da halt dann viele, auch so ähm, ne Multiman-Tag-Matches oder sowas. Aber wenn ich dann so eine Combo sehe, ne, so wie das, wie ähm, das und die beiden Knights, gegen Laikos, Laikos Gym und Sangre Imperial. Okay, ich meine, Laikos Gym passt ja irgendwie noch, weil das halt ja auch Highflyer sind und so, ne? Ja. Aber dann in so einem Trios-Match die Knights halt mit reinpacken in sowas, so ja, ist dann total aklimatisch oder sowas, ne?
1: Ja, aber das ist halt, ne, musst du machen, weil die Knights und... Ja, da sind, ja. Da reden wir wieder über ein anderes Problem.
0: Ja, ja, oder wenn du sowas liest wie... wie Gisero, Ultimo Guerrero... Und Trade 7 Alter, also, ja, was willst du von ja, mir, ja, also,
1: okay. also verstehe ich
0: nicht. Ja, äh, 7 der Lucha-Gott, ne, also, ja, hör mir auf, ne, Na, also. ich
1: sag mal so, der in Mexiko haben was gemeinsam, Zwinker, Zwinker.
0: Ja, 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 also, der wird sich in Mexiko wohlfühlen, <lacht> ja.
1: Zum Glück wird oh ja. uns keiner.
0: Ja, aber, muss er halt trotzdem nicht sein, so kann also, ne, Idee ist ja nett und cool, ich hätte mir sicherlich auch überlegt, hinzufahren, wenn es am Tag fast wochenende ist. Aber oh, dann siehst du so die Karte, ja, weiß nicht so. Guck mal, dann ist ja auch also, so, ey,
1: wie cool. Aber ich war so, nee, bei der Karte, nie.
0: Ah, keine Ahnung. Ähm, wie gesagt, Idee ist ja cool, diese Leute halt überhaupt mal nach, ähm, nach äh, ins UK zu bringen, halt, ist ja schon eine geile Sache. Ja, komplett. Da, da gibt es sich ja RefBro Ref dann halt schon Mühe, da irgendwie dann ihren Fans auch was Gutes zu bieten. RefBro ist halt auch, ne... Wie gesagt, was dann besser ist, ist dann persönliche Präferenz. Aber RevPro und VXW sind halt die beiden Top-Promotions in Europa, ne? Da, da machen wir uns nichts vor.
1: Nö, nee, ist ja so.
0: Oh, und, ähm, die ähm. machen da schon einen guten Job, es halt irgendwie ihren Fans äh, eine geile Zeit zu liefern. Und das war ja auch so ein, auf so einem Festival. Also bestimmt hat auch eine gute Zeit oder sowas mit diesen Lucha-Dudes da, ne? Aber ja, es wirkt dann immer so ein bisschen so lieblos. Wir machen das jetzt halt, um es halt ähm, dann gemacht zu haben. Genau. Man weiß natürlich auch nicht, ne? CML ist ja auch eine große Liga, die ihre Rester alle unter Vertrag hat. Wen haben die dafür freigegeben? Vielleicht wollten sie keine größeren Leute dafür freigeben oder sowas, whatever, das weiß man ja auch nie, ne?
1: Nee, das ist halt richtig und genau. Also, äh, wen wollten sie da freigeben? ist Genau, aber dass sowas geht, ist halt finde ich cool. Vor ein paar Jahren ja. wäre das, glaube ich, nicht so möglich gewesen.
0: Ja, das hat sich alles, das finde ich generell auch auf Japan alleine bezogen weil vor ein paar Jahren war das ja noch so boah nee, dass irgendwelche Companies zusammenarbeiten geht ja nicht, ne? Und äh, das ist das finde ich ist lockerer geworden, auch New Japan die halt viel mit anderen japanischen Companies zu arbeiten. DDT, die, die, die mit All Japan arbeiten, ne? new Japan die ein bisschen was mit Noah so hin und wieder machen. Das ist schon wieder deutlich offener geworden. Vielleicht auch erst jetzt so durch das ganze Post Covid. Aber da mhm. sind alle irgendwie bitte? Ja, weil sie müssen, ja, wollen sie alleine nicht mehr ziehen leider. Ja, ich glaube, ähm, das ist
1: das Problem.
0: Ja. Und äh, die einzigen beiden liegen, glaube ich, die niemals zusammenarbeiten werden, sind die CMLL und AAA. Die,
1: die ähm, nicht, zusammenarbeiten werden.
0: Nein.
1: In einem Bandenkrieg.
0: Ja. Wobei, darüber wahrscheinlich ich nicht mal. Ja, aber ich glaube, also, da ist wirklich. Da friert die Hölle eher zu, bevor die beiden zusammenarbeiten.
1: Ja, vermutlich. Also.
0: Ähm. Aber es ist stressig. Sag niemals nie, aber ich halte das für sehr unwahrscheinlich.
1: Ja. Genau. Ja, äh, wie gesagt ganz cooles Match äh, yep. und ähm, gefiel mir ganz gut und dann ging es auch, wie gesagt, die Rudos also Linz Dorado und Samurai Del Sol haben dann auch gewonnen und dann ging es auch weiter mit dem nächsten Atlantis Junior, Mascara Dorada und Mystico der drölfte Mystico ja. er war Sinkara, er war Mysticis, er war Karistico, er war Astro Boy, er war Astro Boy One er war Doktor Caronte Junior und Komashi und ja. <lacht> ähm, er ja, ist S40 Sie trafen auf das New Japan Team, weil das Match war unter CMLL vs. New Japan deklariert Kevin Knight, Rocky Romero und
0: TJP ja. Die haben sich ja sogar ein bisschen dann... Die haben es ja dann noch mehr durchgezogen. Und mit äh, Mexiko gegen USA quasi. Man dann komplett in USA, Hose, Jacke und alles äh, kamen sie raus.
1: So Banane, ey.
0: Was, was daran noch lustiger ist. Okay, Kevin Knight ist Amerikaner. Rocky Romero ist Kubaner. Und DJP ist ja eigentlich Filipino.
1: Das ist halt auch...
0: Ähm, das ist dann schon irgendwie sehr lustig. Aber ah, gut, ähm, mit sowas ziehst du in Mexiko halt... Ähm, also, GGP ist ja zumindest gebürtiger Amerikaner, ne, also von daher okay. Aber, ähm, damit ziehst du in Mexiko halt Heat, ne, also passt es dann halt auch wieder. Rocky Romero ist ja auch so ein bisschen der, der Foreign Heel so ein bisschen quasi da in der CMLL.
1: Ja, der ist ja immer noch Champion.
0: Genau. Und, äh, von daher geht's klar, fand ich dann aber irgendwie ganz lustig, die da so. Und vor allem, die drei, also das sind eigentlich halt alles New Japan Wrestler hauptsächlich und sind dann halt noch teilweise woanders halt, ne? Also Kevin Knight sind hinten wieder noch so ein bisschen bei Impact. Rocky Romero macht halt vor allem so ein bisschen gefühlt. Und aber die haben eigentlich ja gar keinen Bezug zueinander, die drei. Nee. Also Rocky Romero ist halt Rocky Romero, der macht Rocky Romero-Sachen. Ähm, Kevin Knight ist, äh okay, der ist auch Junior wie TJP, ist aber ja eigentlich im Tag Team mit Kushida als die Intergalactic Jet Setters und TJP ist ja im United Empire. <lacht> <lacht>
1: yeah. Das, äh, fand ich halt auch sehr lustig.
0: Aber naja, du. Aber es hat so gepasst. Und auch gerade Rocky Romero als so ein drüber Typ zu sehen, fand ich schon sehr amüsant, muss ich sagen.
1: Komplett war. Das Ding ist, er hat aber für mich auch die Anlagen genau in so eine Richtung zu gehen.
0: T total. Das ist, das ist genau der, der Stück, den er machen sollte. Das passt so gut einfach. Mega ja, gut. Ähm, äh, ähm, ja, das andere Team sind alles Leute der zweiten Generation, beziehungsweise der äh, zweiten Inkarnation. Denn ähm, Atlantis Junior, logischerweise der Sohn von Atlantis. Mascara Durada ist der zweite Mascara Durada. Yes. Und ähm, ist der ehemalige Panterita del Ring, also der Sohn von Pante äh, Panterita del Ring Junior. So. Also der Sohn von Panterita del Ring. Äh, ja, und Missico, was der alles war und ist, also eben schon gesagt. Also, da auch ganz interessant, das ist ja generell so ein, ein Ding in Mexiko, da werden halt so Gimmicks, ja. Wenn die Leute halt verstorben, gewechselt sind, das Gimmick gedroppt haben oder sowas, das wird halt irgendwie weitergereicht, ne?
1: Ja, kannst du dir beim Aldi an der Kasse holen.
0: Ja, genau, genau. Und, äh, kriegst noch einen äh, mexikanischen Softdrink dazu. Umsonst und, äh, ja. Aber das, das ist ja auch okay, ne? Gerade halt, ne? In Mexiko ist das ja auch so ein Ding, da hast du halt viele so. Junior, El Irode und sowas halt, ne? Da wird halt die Tradition der Familie, ne? Dann ist halt, ne? Also das größte Beispiel ist ja Dr. Wagner Jr. Das ist der Sohn von Dr. Wagner, also der ursprüngliche Dr. Wagner und Dr. Wagner Jr. ist der Sohn und die dritte Generation ist dann El Irode, Dr. Wagner Jr. Ne? So ist das halt. Ja, der die halt keiner.
1: Der rum, genau.
0: ja genau. Und ähm, so ist das halt, die haben da nicht ihre eigenen Gimmicks, sondern die tragen den Familiennamen halt einfach weiter und das ist halt ganz ist gewöhnungsbedürftig. Und gerade wenn du auch. So, liest es dann immer so ein bisschen viel, so El Del äh, Dr. Walk the Junior, so, ja, wie lange soll der Name sein? Ja. Ähm, ja aber das ist eigentlich so, das hat diese Tradition, das finde ich eigentlich ganz cool.
1: Ja, ich finde es super, das, ich finde es halt auch tatsächlich äh, sehr, sehr passend.
0: Und ist halt doch einfach mit den Masken, ne, und sowas halt, ne? du nimmst einfach quasi das alte Outfit oder die Maske halt abgeändert vom, vom Vorgänger und hast halt einen neuen Charakter, ne?
1: Genau, von daher alles cool. Ähm, ja, das war auch ein ganz unterhaltsam, Match. Yes. Und äh, wie gesagt, die haben es richtig aufgespielt. Also, ich fand, in so Matches siehst du auch, wie gut Kevin Knight ist mittlerweile. Oh ja. Von, diesen New äh, von den Amerika-Rookies äh, muss ich auch sagen, somit der Beste. Ja. Ähm, was ich mich gefragt habe, wer war dieser kleine Mann mit dieser Entenmaske? Ähm. Ich Was weiß ist grad, Day, äh, Donald Duck? <lacht>
0: ähm, nee, das ist, ähm, ich habe seinen Namen leider vergessen, aber das ist so ein Maskutschen quasi von, äh, von CML. Also, äh, Minis Wrestling ist ja auch, ähm, Ist ja auch so ein Ding in Mexiko halt. Genau. Also, es gibt ja so zwei, weiß, sag ich mal, so, so, so Besonderheiten. Das sind halt die Minis. Wobei da, ich glaube, bei der CML sogar unterschieden wird zwischen. Den Minis und den Super-Minis ähm, Super quasi, also den sehr kleinen und den ganz, ganz sehr kleinen quasi, ähm, mhm. wird da nochmal unterschieden. Und dann gibt es ja noch die Exoticus, das ist ja auch so ein äh, besonderes Ding in Mexiko. Und ähm, ja, da, das, das ist halt einer von dieser Touren, das ist so ein bisschen so, ich glaube, der wrestelt gar nicht richtig, das ist so ein so Maskottchen halt. Ich weiß leider jetzt gerade nicht mehr den Namen, den habe ich vergessen, aber das ist halt so ein, so, ein, so ein Maskottchen, das ist dann irgendwie noch ganz lustig und passt dann irgendwie zu den dreien auch ganz gut.
1: Ja, auf jeden Fall. Und äh.
0: We weißt ja, du auch nicht, wer der, wer, der, ähm, wer der originale Mascara äh, Dorada ist? Nee. Das ist, ähm, der Grand Metallic aus der WWE.
1: Ach, stimmt, ja klar.
0: Der war ja, glaube ich, sogar auch äh, Anfang des Jahres ein paar, ein, zweimal bei GCW. Jo. Und weiß auch, warum er bei GCW war? Warum? Was ist der Lieblingsmesser von Brad Lauderdale? No shit. Ja. <lacht> <lacht> nee, ne? Aber ähm, nochmal zum Match. Ähm, ich fand es ganz cool. Äh, auch hier, wie gesagt, die drei in der Rude-Rolle, das hat irgendwie gepasst gegen diese, ähm, ich sag mal, aufsteigenden Star oder zwei der aufsteigenden Stars auf jeden Fall so von der CMLL. Und dann halt Mystico. Mysico ist halt, das ist krass. Bevor der zur WWE gegangen ist, war Mystico einfach der größte Name irgendwie im mexikanischen Wrestling zu der Zeit.
1: Das war ja auch ganz krass, als er gegangen ist.
0: Ja, das, das war damals ein huge Stil, als der gegangen ist. Das war richtig groß. Da erinnere ich mich auch noch dran. Und dann hat
2: es leider nicht funktioniert. Und Aber so ist das halt manchmal, ne? So ist das. Und,
1: äh, ja, ähm. Genau, macht aber auf jeden Fall Spaß. War auch eins der besseren Matches.
0: Würde ich auch sagen.
1: Jetzt kommen wir zum schwächsten Match, Match der Card. Ja. Angel, De Orio und Volodar Junior besiegen Averno und Ultimo Guerrero.
0: Genau, ähm, das Besondere hier, das war ein äh, riviellos unglaubliches Match. Das bedeutet, dass äh, in dieser Art von Matches sind immer zwei Wrestler in einem Team, die eigentlich miteinander verfeindet sind.
1: Genau.
0: Das heißt, also Angel de Oro und äh, Volador Junior sind halt eigentlich Rivalen und hier zusammengesteckt. Genauso wie Aberno und äh, Ultimo Guerrero. Die sind halt Rivalen. Und das Besondere war hier, dass ähm, die Gewinner danach gegeneinander in einem Hair vs. Hair -Match antreten. Ja. Was eigentlich, eigentlich ist es umgekehrt. Eigentlich ist es immer bei diesen Matches so, dass die Verlierer in einem Hair vs. Hair -Match gegeneinander antreten was, also ich finde, beides macht Sinn, also dass die Verlierer gegeneinander antreten, finde ich, macht auch Sinn, weil, da kannst du sagen, okay, die haben verloren und als Strafe müssen sie jetzt, muss einer jetzt die Haare oder die Maske verlieren, sozusagen. Also, wenn du halt auf Nummer sicher gehen willst, musst du das erste, das Sekte Match gewinnen, damit du nicht in das, äh, in das das Match rutschst. Aber dadurch, dass es halt ein Rivellos, der incredibles Match ist, also wo zwei Rivalen gegner sind, macht es ja Sinn, dass es die Gewinner sind, weil ihr seid verfeindet. Du willst ja im Idealfall, dass dein Gegner halt, ähm, bloßgestellt wird, indem er halt seine Haare verliert. Deswegen macht es ja Sinn, dass die beiden Gewinner gegeneinander antreten. Ja, yeah, genau. Und, und für das finde macht das natürlich auch keinen Sinn, wenn die Verlierer weiterkommen würden.
1: <lacht>
0: und ähm, Ja, war aber das Schwächste. Man hat direkt gemerkt, das ist halt nur der Aufbau für das zweite Match dann quasi. So ein bisschen. Ja. Ähm, ja, es hat dann auch äh, halt quasi damit geendet, dass ähm, aber ist halt gegen seinen äh, Partner geturnt. Ja. Hat ihn im Stich gelassen, also seinen Partner, ne, in Anführungszeichen, geturnt
2: und hat sie halt so das Match gekostet.
0: Ja, und dann gab's halt. Also, wer braucht man über das Match eigentlich nicht zu sagen? Es war halt relativ lahm, fand ich.
1: Genau, es war schwach und da ging's dann noch in meiner Version los, dass es ein bisschen gecuttet war. Ja. Dann ging es auch direkt weiter ins Hair vs. Hair Match, wo da Junior gegen Angel de Oro. Ähm, das war cool. Das, ja. wovon ich, was ich sehen konnte.
0: <lacht> ich glaube, ich weiß auch, warum es gecuttet wurde. Warum? Äh, wenn du so sagst, weil du Junior hat sich in dem Match ja verletzt. Stimmt. Der hat sich ähm, an der Schulter verletzt und der musste, der musste zweimal von Ärzten gecheckt werden, ob er halt ähm, noch weitermachen kann. Ja. Und, ähm, ich weiß gar nicht, hast du das gesehen, dass da Ärzte um ihn rumkamen oder sowas? Dann, weil sonst haben sie das wahrscheinlich rausgekattet.
1: Äh, ganz kurz. Beim zweiten Mal wird der kurz getaped Das hatte ich gesehen.
0: Okay, dann haben sie das wahrscheinlich ein bisschen halt gekürzt. In der in, 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 de, in der Fassung. Dann, dann macht's ja schon wieder fast Sinn, warum man es halt äh, gekattet hat. Ah. Genau, der hatte sich da halt auch leider irgendwie relativ am Anfang ist der irgendwie auf der Schulter gelandet oder sowas. Oh. Ja, bei dem bei diesem Topi -E da, wo der halt dann ähm, in die Barrikade donnert. Und dann natürlich die, die Schulter so voraus, dann in die Barrikade ran. Ne? Klar verletzt er dich halt dabei, ne?
1: Natürlich.
0: Und ähm, da, darunter hat das Match ein bisschen gelitten. Ich fand trotzdem, ja gut, Nelson hat ja auch wieder drei drei Fünf Sterne gegangen. Ich würde nicht ganz mitgehen vielleicht. Aber ähm, ich fand's gut, weil man trotzdem so ein bisschen halt diese Intensity gespürt hat.
1: Genau, die hast du gespürt. Und äh, was mich teilweise irritiert hatte, war, bei allen Matches hattest du Replays Erst nach dem Match gezeigt. Stimmt, ja. Und hier gefühlt bei jedem dritten Move. Und ich war so, ist doch nicht vorbei. Oder ist das jetzt doch ein tour tour three falls match und ich habe einen voll verpasst. Also, da war ich kurz verwirrt. Ja. Aber sonst fand ich es gut und Volado hat dann im Endeffekt gewonnen.
0: Genau. Und konnte Angel hatte der nicht mehr die Haare schön. Genau, der hatte nicht mehr die Haare schön. Hier muss und man auch sagen, ähm, ganz, ganz kurz Entschuldigung, das, ähm, finde ich, kommt hier, kam darüber und vor allem im nächsten Match. Ähm, du merkst einfach nochmal diese Herr vs. Lucha diese Apuestas, die sind einfach nochmal was ganz anderes in Mexiko. Man hat das ja schon so ein paar Mal gesehen, so bei der WXW gab es das ja auch schon mal. Ähm, oder man kennt das so aus so, so bestimmten Szenen oder sowas halt. Aber hier ist einfach so viel Drama, so viel Info äh, äh, Emotion da drin. Du hast einfach direkt gemerkt, das hat hier einfach einen krassen Stellenwert. Das sind zum Beispiel bei der Show... Es gab ein Titelmatch im Opener oder ähm, der Main wird ist kein Titelmatch. Der Main wird ist kein ähm, äh, irgendwie dann kein krasser Multikampf, sondern das ist halt ein Apuestas-Match. Die sind halt dann mehrwertig als irgendwie so ein Titelmatch. Das sind halt die großen Big Matches im äh, in Mexiko. Und das hast du, also da hast du schon gemerkt und im Match danach hast du noch mehr gemerkt, fand ich. Okay, im Match danach war es halt auch mehr ähm, natürlich dann nochmal mal Mask, was nochmal ein bisschen krasser ist. Aber das, das, das hat so, also für mich hat das das irgendwie alles so ein bisschen bigger gemacht, finde ich.
2: Ja.
1: Kann ich nachvollziehen und äh, das merkst du auch halt beim letzten Match, Mask with Mask Templario gegen Dra Dragon, Rojo äh, Dragon Rojo Jr. Dragon Rojo hat Templario noch beim Entrance attackiert. Und die haben sich ja nur durch die Gegend zu Beginn gebracht und dann halt durch die Gegend geflippt. Ja. Und das fand ich auch ganz gut. Ich muss aber auch ehrlich sagen, zum Ende war meine Konzentration auch da ein bisschen weg.
0: Ja, verständlich.
1: Weil, äh, ich. Was ich jetzt sagen muss, ist, ich kann japanisches Wrestling gucken und kann ähm, den Kommentar relativ gut ausblenden, beziehungsweise. Ich mag ihn, auch wenn ich nicht wirklich was verstehe.
0: Ja, aber ähm, der japanische Kommentar, finde ich, der trägt oft einfach zu dem Feeling bei solchen Matches dabei halt. Ne, Wenn die Kommentatoren mitschreien, den Move einfach mitschreien oder sowas, dann dann bist du halt drin, obwohl du es halt nicht verstehst. ne?
1: Ja, und das Problem ist beim Spanischen, die schreien die ganze Zeit.
0: Ja, ist richtig.
1: Und äh, da finde ich die Sprache auch so hektisch, dass ich das gar nicht, so ist also so das äh, kommentieren, ja. das klingt so sachlich.
0: Das klingt sachlich. Japanische, Japanische Kommentoren, die sind halt auch ruhig und die schreien dann genau. nur oder äh, erhöhen nur die Stimme, wenn, ähm, wenn was krasses gerade passiert, irgendwie gerade, keine Ahnung, äh, Lariato oder sowas halt, ne? Da wird nicht irgendwie jeder Move halt, ähm, wird geschrien irgendwie so, oh, äh, Hetzisa oder sowas halt, weißt du so, sondern das ist halt. Und ähm, wie du schon sagst, Spanisch ist einfach eine schnelle, hektische Sprache halt generell. Da ist halt zack, 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 Da fühlt sich das so als ob das, wenn du das irgendwie das Match nur als, ich sag mal, als Podcast hören würdest oder sowas. Oder ja. also nur in Audioform. Dann denkst du irgendwie, da passiert gerade der krasseste Scheiß überhaupt, obwohl du es nicht verstehst. Weil ne, das ist halt so zack, 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 eine schnelle Sprache einfach. Und ähm, Japanisch ist da halt ruhiger, bedachter halt einfach. Ja. Auch wie du schon sagst, einfach es hört sich sachlicher an.
1: Ich glaube, könnte man sparen, ich weiß noch was anderes, aber ja. das war auch so ein Ding, wo es, was mich dann auch teilweise rausgebracht
0: hat. Ne? Ja, klar.
1: Und, äh, ja, wie gesagt, Match an sich war cool.
0: Und, äh ich fand es auch cool, ähm, also vom, vom Wrestlerischen das Problem ist halt, das ist halt Lucha Libre. Also Lucha Libre, mhm. klar, ist nicht nur High Flying, aber High Flying ist ein sehr großer Teil davon. Und ja. das heißt, du hast halt auf die, dadurch, dass es halt eine reine Lucha Card war, es ist halt nicht so was Besonderes wie, keine Ahnung. Du hast zum Beispiel eine Indie-Show und hast dann da in der Mitte der Karte hast du halt, ähm, keine Ahnung, ähm, Commander gegen Ray Phoenix. Dann ist es halt geil. Ja. Aber wenn du halt eine ganze Karte voll hast, die halt ähnlich ist, dann ist halt das siebte Match irgendwie dieser Art auch nichts mehr Besonderes halt, ne? Oder ja, nichts mehr. Das
1: und das hat auch so ein bisschen an meiner Konzentration tatsächlich gelitten und da, da wo ich da hier auch verwirrt war mit meinem, äh, mit meinem mit meinem Pfeil, was ich hatte.
0: Ja, äh. ähm, du bist halt natürlich dann auch, ne, gerade so was high Flag. das ist halt Fast-Pace, das heißt, du musst halt immer aufpassen, ne, weil blinzelst du, du verpasst es halt, ne? Das ist ja. halt cool, wenn du davon, das ist gut, wenn du davon ein Match hast, auch noch ein zweites vielleicht, aber wenn halt die ganze Karte davon voll ist, dann wird's halt schwierig, da ne, wollen man auch, ne, wir alle Menschen haben einfach nur irgendwie eine begrenzte Aufmerksamkeitsspanne manchmal, und wenn du halt so viel davon hintereinander hast, dann, ich merke das bei mir auch, dann verliert mich das, damit ich auch mal vielleicht ein paar Minuten länger am Handy am Daddeln oder halt abgelenkt, das ist dann halt dann dadurch einfacher halt, leider.
1: Genau, leider. Und äh. gesagt. Äh, ich,
0: ich finde bei dem, bei meinem Main Event nochmal ganz kurz, der kam dann wieder ein bisschen mehr durch diese Emotionen halt. Genau. Weißt du, Weißt du, welches Vibe ich bei dem Match hatte? Was denn? Oder oder bei der, zum, zumindest danach dem Match. Das war für mich auf einer ähnlichen Stufe wie bei äh, Dragon Gate dieses Jahr, wo ähm, äh, Diamante sich demaskiert hat.
1: Ja, weil ich.
2: ich hab's weil Dragon
0: Rojo Drag fast genauso viel geheult hat. Krass. Und ähm, da merkst du auch wieder, was das einfach bedeutet. Also das ist nicht einfach so, ja, ich habe jetzt meine scheiß Maske verliert und mach jetzt einfach weiter. Sondern das bedeutet richtig was. Da hängt denn ihre Identität, ihr Leben halt dran.
1: Ja, das Problem ist der macht genauso weit
0: Ja, das, das, das ist richtig
1: Also der hatte Seit diesem Mask Mask Match Hatte der schon wieder sieben Matches Ja. Natürlich Multiband Nur, aber Äh, äh Halt äh, Ohne Maske jetzt und heißt anscheinend immer noch Dragon Rojo
0: Genau, das, das ist oh, oh. ja auch so ein Ding in, Mex in Mexiko. Äh, zum Beispiel Volador Junior, der hat ja auch schon vor Jahren seine Maske verloren, davor war er auch Volador Junior. Also du, die, es wird halt nicht direkt das Gimmick gedroppt, wenn du äh, die Maske verlierst. Ja. Also außer du kriegst halt so ein Repackage äh, und kriegst dann halt ein ne, ähm, ne, ne neues Gimmick oder so. Aber wenn das so etabliertere Leute sind, die machen dann einfach quasi genauso, weil die sind halt immer Volador Junior. Bei Volador Junior zum Beispiel war es ja sogar so, da war ich total verwirrt, der kam ja mit Maske noch, hat er da ja seinen Entrance gemacht und hat die Maske dann erst beim Match abgezogen. Genau, das macht er ja immer so. Ja, genau. Aber der war so, so hä, der hat doch gar keine Maske. Und, <lacht> und ähm, du darfst ja theoretisch auch, das habe ich auch mal gelesen, ich glaube, nach 5, nach 6 Jahren ohne Maske darfst du theoretisch die Maske wieder aufsetzen. Das machen die meisten aber nicht. Oder das wird nicht so gern gesehen, weil du hast sie halt verloren. ne? Deswegen setzt sie halt nicht wieder an. So ein bisschen die Ehre die halt. Der Einzige, bei dem ich weiß, der das gemacht hat, ist äh, Juventud Guerrera. Jo. Der hatte nämlich, der hatte seine Maske damals in der WCW gegen Chris Jericho verloren. Äh, ja, war glaube ich gegen Chris Jericho, ne? Ja, müsste. In der Fehde um den Cruiserweight-Title, da ist ja Jericho dann mal mit der Maske so um den, mit so einem Band um den Hals gelaufen. Und der hat, der war ja vor ein paar Jahren bei wie Superstars of Wrestling. Stimmt. Da hatte er die Maske wieder auf, auch im Match. Mhm. Das war auch ganz, ganz, ganz komisch. Und ähm, was ich auch cool fand, ähm, noch mal ganz kurz zum Match: dass, äh, er hat die Maske dann ja abgezogen, hat sich ja demaskiert. Wie gesagt, das ist ja halt immer groß. Dann kam irgendwie die Frau und Tochter kamen noch zum äh, in den Ring und haben dann noch, äh, waren auch traurig, haben mit, äh, mit, äh, mit geweint und so. Und dann hat äh, der Ring announcer ist dann runter zu ihm. Und äh, das wird dann nicht dann immer verkündet. Dann hat Dr Dragon Roche quasi seine Daten so durchgegeben. Also seinen realen Namen, sein, ähm, sein Alter, wie lange er Pro ist und sowas. Halt. Und das wurde dann halt von den Kommentatoren so announced. Haben halt ich gesagt, ich... ja... Bitte? Das fand ich krass. Das, 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 das war krass so halt. Ähm, das merkt auch wieder so ein bisschen halt, das habe ich jetzt schon tausendmal gesagt, aber das unterstreicht es einfach nur so. Das ist halt einfach ein Big Deal. So, du verlierst die Maske und Ne, die Maske schützt deine Identität halt. Und jetzt weiß halt jeder quasi, wer du bist. Jetzt kann nicht jeder auf Facebook stalken. Halt, ähm. Also, also das, das, das war cool. Das, das hat es einfach irgendwie nochmal größer gemacht für mich, finde ich.
1: Ja. Auf jeden Fall.
0: Und ja, wie gesagt. Ja, was, was würdest du overall sagen zu, äh, zu der Show? mal? Ich übernehme einfach ganz kurz hier äh, den Sehr Lied.
1: gerne. Äh, sehr interessantes Mal gesehen zu haben. Deutlich besser als Triple A. Total. Ich mag die Matchart, also ich mag auch den Stil und alles und die Kultur drumherum, mhm. aber ich werde jetzt nicht auf die Idee kommen, mir regelmäßig CMLL anzugucken.
0: Genau, also ich, das war ganz cool, ich hatte auch mega meinen Spaß damit, war auch tatsächlich, auch. weil man hört ja auch immer von CML nicht so gut ist, gerade von der Matchqualität und sowas, und auch das Booking soll nicht so perfekt sein. Und ich wollte es einfach gucken, so für die Vita, dass ich mal gesagt habe, okay, ich habe jetzt so groß in eine CML schon gesucht, wir haben drüber gepottet, einfach mal... Ne, so ein bisschen den Horizont erweitern. Oh. Ähm, war schon positiv überrascht, hatte mehr Spaß damit als gedacht, hatte wirklich ein bisschen Schiss, dass es irgendwie nicht so geil werden könnte. Ja, ähm, ja aber das ist, wie du schon sagst, das ist jetzt nichts, glaube ich, wo ich sagen würde, oh, das gucke ich mir jetzt jeden Monat oder sowas an. So nee. ein-, zweimal im Jahr reicht dann auch tatsächlich. Ja, auf jeden Fall. Ähm, das, das ist, glaube ich, so ein Ding, wenn du dich da jetzt mit mehr beschäftigst, du das wirklich öfter gucken würdest, dann ist es wahrscheinlich auch nicht mehr so geil, dann verliert es wahrscheinlich seinen Reiz schnell, auch gerade so mit den reines Lucha Libre, viele Tour of Free Falls, ähm, ja, ist was für den, für den, für den Nebenbei-Watch und sowas für, ähm, also so für hin und wieder. Für, ja, genau. Ich glaube, sonst ist es, zu, ist es zu viel tatsächlich.
1: Sich ähnlich. Aber
0: overall, hatte ich da wirklich meinen Spaß mit, wie gesagt, du hast ein paar sehr richtig gute Matches, der, der Opener war gut, ähm, hier das, das zweite Tor der Freeform Edge und das dritte waren ganz gut. Das Hervus Hamage -Herb war ganz cool, das Match fand ich auch nicht schlecht, also hatte schon ein paar gute Dinger dabei und overall war ich sehr zufrieden mit und habe das jetzt nicht bereut, die Show zu gucken tatsächlich.
1: Hm. Sehe ich ähnlich. Nee, bereut auf gar keinen Fall. Da hatten wir schon schlimmere Shows.
0: Ja, total. Wie gesagt, also Triple Ja, und da muss ich sagen, habe ich im Vorfeld gedacht, okay, das könnte auf einem ähnlich schlimmen Level vielleicht sogar schlimmer sein als Triple-A. War es auf jeden Fall nicht. Bei weitem nicht.
1: Sorry. Ja.
2: Mhm.
1: Dida gähnt. Dida ist müde. Dida hat Hunger.
0: Ja. Ich, ähm... Sag einfach mal, ich hoffe, das hat euch mal gefallen, diesen Einblick da ins lucha Libre, äh, Wenn andere von euch vielleicht auch lucha Libre Fans sind, wenn wir vielleicht hier irgendwie, ne... Ähm, so wie der liebes Badouche, als er unsere Dragon Gate Folge gesehen hat, gesagt: So ja, Leute, ihr braucht da mal ein bisschen Nachhilfe. Ähm, ne, und ihr dann hört und habt da noch andere Insight-Infos oder habt Ahnung von Lucha Libre, schreibt uns immer gerne, ob über den catch Catchcop-Account oder uns privat oder sowas. Wir unterhalten uns gerne mit euch über alles Mögliche, sind auch bereit, äh, Neues zu lernen und alles, sind da ja auch ähm, wissbegierig und lernfähig. Äh, dann macht das gerne. Und ansonsten hoffe ich, hat euch dieser. Einblick in die Welt des Lucha-Liebes gefallen.
1: Ja, und sorry nochmal für meine, äh, für meine äh, teilweise Abgelenktheit. Äh, die Technik wollte teilweise nicht so und ich bin sehr müde, denn ich habe ähm, ich habe AW Wrestle Dream live geguckt.
0: Sehr schön. Das werde ich jetzt nach der Aufnahme auch noch direkt weiterschauen. Und,
1: und dann auch nicht mehr viel geschlafen. Ähm,
0: ja, aber hattest du eine gut. frei oder warst du da noch arbeiten?
1: Nee, ich hatte frei. Ja.
0: Äh, Hast du dir Brückentag ja. genommen, ja?
1: Ja. ja sehr gut.
0: Ja, in dem
1: Sinne würde ich sagen, es hat mich sehr gefreut, Drew.
0: Es war mir Wir auch hören. wie immer eine Freude.
1: Wir hören uns ja im Laufe der Woche wieder zu anderen Reviews. Korrekt. Und dann würde ich sagen, bis dahin. Tschüss.
0: Bis dahin. Ciao.
2: I'm not finished yet.